0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes, a primera hora, te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Argentina sale de una doble fecha de eliminatorias en la que se quedó con gusto a poco, pero no tiene tiempo para lamentarse. Vamos muchachos. Arriba, ¿eh? Esto continúa. Tras empatar con Chile y Colombia, en partidos que dominó y en los que mereció llevarse los tres puntos, el equipo de Lionel Scaloni ya tiene que ponerse a pensar en la Copa América. Y el primer paso para eso es definir a los convocados. De los 33 nombres de la lista preliminar, el técnico tiene que bajar a 28 hoy mismo.
1: Son 33 lo que tiene a disposición. Sin alario 32, tiene que elegir cuatro jugadores, entre ellos un arquero, para confeccionar la lista de 28.
0: Como Lucas Salario ya está descartado por lesión, son cuatro entonces los jugadores que se quedarán afuera. Las buenas noticias son que los lesionados en el partido con Colombia podrán estar en la lista. Uno es Cuti Romero, que en principio no se habría desgarrado sino que tiene una sobrecarga muscular. El defensor entonces estaría en la lista, aunque quizás no pueda debutar el lunes frente a Chile. El otro que salió y preocupó fue el arquero Emiliano Martínez, pero los estudios que le hicieron confirmaron que solamente fue un golpe muy fuerte. Y hablando del arco, queda por definirse la situación de Franco Armani. Para que quede en la lista final, se necesita que su test de COVID-19 sea negativo, algo que todavía no sucedió. De cualquier manera, falta una última confirmación para que se juegue la Copa América. Y esa decisión es extrafutbolística. Es el Tribunal Supremo de Brasil quien tiene que definir entre hoy y mañana si hace lugar a dos pedidos que, por la situación sanitaria, buscan impedir que el torneo se juegue en ese país. Ese tribunal es un equivalente de la Corte Suprema de Justicia y de su decisión depende que la Copa América comience este domingo. Si los jueces dan el ok, entonces el seleccionado local y Venezuela abrirán la competencia en Brasil. Brasil ya confirmó su lista, que incluye a los mismos futbolistas que jugaron por eliminatorias. No es para menos, la verde-amarela ganó los seis partidos que jugó. Y es la gran candidata al título, ya que siempre que se jugó en Brasil, el campeón fue Brasil. la, 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 la. la, la. Mientras tanto, en Europa está todo listo para que arranque la Eurocopa. El viernes será el partido inaugural cuando desde las 4 de la tarde choquen Italia y Turquía en Roma. Y durante el fin de semana jugarán, entre otros seleccionados, Bélgica el sábado y Países Bajos e Inglaterra el domingo. Ayer Portugal cerró su preparación con un 4-0 a 0 sobre Israel, con dos goles de Bruno Fernández y uno de Cristiano Ronaldo. Lo que acaban de escuchar es la ovación con la que despidieron a Diego Schwarzman ayer de la pista central de Roland Garros. Y no por haber ganado, ya que se despidió en cuartos de final, sino por el partidazo que hizo ante Rafael Nadal. El peque perdió en cuatro sets, pero dejó todo ante el español, que se metió en semifinales y sigue camino a su título número 14 en París. Mañana viernes, Rafa chocará contra Novak Djokovic, el número uno del mundo. ¡Partidazo! Sí, un partido que será claramente una final anticipada. Y en la otra semi se medirán el alemán Alexander Zverev y el griego Stefano Sissipas. Hoy se juegan las dos semifinales de chicas y las ganadoras chocarán el sábado en la final.
1: Sí, bueno, fue un partido eh, muy difícil para nosotras. Creo que se notó que estuvimos un poco nerviosas, pero por suerte el tenis nos acompañó. Creo que, que lo hicimos muy bien, así que contentas con el, con el resultado y con tener la chance de jugar semifinales acá de nuevo en París.
0: Hablando de semifinales, Nadia Podoroska lo hizo otra vez, bien ahí. Esta vez lo hizo en dobles, en pareja con la rumana Irina Camelia Begu. También volverá a jugar el viernes en busca de un lugar en la final. En la NBA fue noche de acción para los Denver Nuggets de Facu Campaso. Jugaron el segundo partido de semifinales en la Conferencia Oeste, otra vez como visitantes y ante los Suns. Y volvieron a perder para quedar 2-0 a abajo antes de volver a casa.
1: Esto está terminado y ahora sí, final, 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 victoria amplia, categórica, contundente, aplastante de Phoenix. ...sobre Denver, 123 a 98 en el segundo partido de esta semifinal de conferencia del Oeste. Lo deja en una situación de enorme ventaja y hay que tener en cuenta que en el 93% de los casos... ...en los que un equipo toma ventaja de 2 a 0, termina quedándose con la eliminatoria. Veremos qué pasa en esta serie Chapu, pero la cosa se empieza a poner muy cuesta arriba... Para los Nuggets.
0: Los próximos partidos serán viernes y domingo en Denver y por la pantalla de ESPN. Cerramos este informe con Rugby. Hubo un cambio en la lista de los Pumas para la ventana de julio, en la que enfrentarán a Rumania y Gales. Juan Cruz Malía se suma al plantel en lugar de Matías Orlando, quien se lesionó el fin de semana jugando para su equipo en Inglaterra. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Soy Chechu Bonelli y de lunes a viernes te traigo las noticias deportivas más relevantes para que arranques el día muy bien informado. Te espero en el próximo ESPN Express. Y no te olvides, dale le clica al botón de seguir para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo episodio disponible no te vas a arrepentir